0: Bienvenidos un miércoles más a vuestras charlas educativas. Creo que no he dicho ni buenas noches. Buenas noches y bienvenidos. Es un placer para mí hoy, como decía bueno, en los tweets, volver a la FP y de la mano de un grande, eh, José Luis José Luis García. Bueno, ya no he dicho mal tu nombre, ¿verdad? Porque, en fin, no, no,
1: hoy no, no me ha llamado Javier.
0: Vale, sí, vale, <risa> efectivamente, pero te he llamado José Luis. Bueno, como sabéis, antes de nada, noticias de las charlas educativas. La semana que viene vamos a hablar de bibliotecas del siglo XXI y hablaremos con Raquel de Lengua y con José J, ¿vale? José J, así es en Twitter. Teníamos a Loli, pero no podrá estar, pero le mandamos un saludo y un abrazo muy grande, que seguramente esté por ahí, ¿vale? Desconectando un poquito, así que le mandamos un saludo muy grande. Sabéis que hemos tenido un space el domingo, ya está en YouTube, está en podcast, de verdad, no, los, no os lo perdáis, fueron dos horas hablando de TEA desde dentro, de, de autismo, de CEA, como decía uno de los invitados que también le gustaba, eh, os, recomiendo, os recomiendo escucharlo eh, al 100%. Volveremos con los Spaces después de Semana Santa, ya para el 24 de abril. Hablaremos de educación eh, para personas adultas. Y tengo que deciros, antes de pasar con José Luis, que os acordéis de que hay por ahí un... Podcast pendiente donde estáis invitados todos, el podcast de las charlas educativas en abierto, esa nueva cosa que se me ha ocurrido a mí, y estamos hablando de reuniones, claustros, dirección, relación entre compañeros, está abierto a todo, ¿eh? a vosotros y también a las familias, que me preguntaba hoy una compañera, Beatriz, podéis mandar un podcast como familia comentando cómo son las reuniones con los profesores o cómo os gustaría que fuera con los docentes. Sin más, ¿vale? Porque ya José Luis tiene muchas cosas que contarnos. Así que sin más, eh, José Luis, muchísimas gracias por estar aquí. Sé que te vas a, a presentar tú mismo porque me vas a hacer ese favor a mí. Así que cuando quieras, de verdad, es un placer tenerte aquí hoy.
1: Pues muy buenas noches, Ingrid. Muchísimas gracias por, por, la, por darme la oportunidad, por, por traerme aquí a un espacio del que soy fan. Hace un ratito estábamos hablando de del atracón de charlas educativas que, que me doy siempre que puedo, ¿no? eh, sobre todo con los poscas. Y nada, vamos a, a liarnos, que hay muchísima tela que cortar y, y que empiece el show.
0: A ver lo que nos tienes preparado. Tú dime cuando quieras que comparta ahora, Venga, ¿verdad? ¿Le doy? Ya puede. Venga.
1: Bueno, eh, eh, le comentaba a Ingrid que, que iba a, a presentar casi desde el, desde el minuto cero porque quería que viera también esta cosita, que no sé si la estás viendo ahora mismo, supongo que sí, ¿verdad? Eh, nada, lo primero es eso, daros la, darle las gracias, darle la enhorabuena eh, por, por crear un espacio, por, por unirnos a todos, eh, por la invitación, eh, gracias a, lo, a todos por estar ahí escuchando ahora mismo y, y a todos los que me precedieron, porque de ellos eh, aprendemos muchísimo y, y vamos a seguir aprendiendo. Saludos al claustro virtual, a todos los asistentes que estáis en directo, a los que nos vais a ver o escuchar en, en diferido, a la gente que está desde la, Latino, Latinoamérica, desde otros países, en fin, a, a todo el mundo que estáis por ahí, ¿vale? Así que, nada, vamos a ver si, si se da bien la cosa. Eh, como decía Ingrid, bueno, pues yo soy José Luis García Martínez, eh, me conocéis en Twitter como profe JL García. Y soy profe, profesor técnico de formación profesional de la Especialidad de Sistemas y Aplicaciones Informáticas y pertenezco al Departamento de Informática y Comunicaciones del IELLO Cerro, de Úbeda. Bueno, esta presentación que estáis viendo la vamos a dejar eh, disponible pues, para que podáis acceder a ella. No sé si todo lo que he incluido en esa presentación eh, voy a poder expresarlo o contarlo, pero bueno, va a estar ahí por, con todo tipo de enlaces por si necesitáis eh, contactar conmigo en algún momento. Bueno. Como decía, soy profesor, eh, ya sí que bueno, desde hace ya eh, varios años como funcionario de carrera, pero como muchos de nosotros, pues bueno, todos tenemos una pequeña historia y ahí tenéis pues algunos de los centros por los que he pasado, esa carretera eh, que está ahí andando, eh, pues me ha llevado casi por una gran parte de Andalucía, eh, de, de Córdoba, Cádiz...
0: Te has, quedado, te has quedado congelado, José Luis, eh, no se te escucha, eh, y te has quedado congelado y no se te escucha. ¿eh? Estamos aquí esperando, yo no... a ver si lo voy a poner aquí, ¿los demás me estáis escuchando en YouTube a mí? Es José Luis el que se ha quedado congelado, a ver si voy a ser yo. A ver... Vale, sí, creo que... A mí me estáis viendo bien, ¿verdad? A mí sí, vale. Vale. <ríe> Vale, se nos ha... Vale, vale. Yo creo que José Luis tenía tantas cosas preparadas. También nos ha dicho que estaba entrando una tormenta por allí. Entonces espero que no se le haya ido solo todo y me esté quedando yo aquí sola. Porque como me esté quedando yo aquí sola, sola no me voy a quedar. Ya ahí, ahí lo digo. Lo dejo caer para, para que me esté escuchando. Así que, bueno, no puedo contar nada de esto. A ver si, a ver si vuelve José Luis... Voy a mirar si me, ha, si me ha escrito algo. José Luis tenía tengo un montón de sorpresas preparadas, tengo no sé qué, y me da la sensación de que tenía tantas cosas abiertas, etcétera, que se le ha, que se le ha ido todo. Tenía muchísimas ganas, había estado viendo charlas. Así, entramos y hace falta. A ver si, a ver si sabemos algo él. De, efectivamente, Rocío. Eh, la charla va a dar la doña Ingrid claro, no me queríais entrevistar después de lo del otro día, me queríais entrevistar pues ahora parece que, que me va a tocar a mí hablar en fin, bueno, vamos a esperar sí, 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 en fin pues nada es que no sé qué contaros ahora mismo por favor a, eh, a animaros a participar a la charla, en la charla educativa en abierto han llegado audios muy interesantes tanto de temas de dirección como de las reuniones, sobre todo también hablando de, de la eficacia de, de las reuniones. Mm. <ríe> Uy, me, eh, los, los, los mensajes de Rocío no me están llegando. <ríe> no sé qué pasaría, no sé qué pasará. A ver si... Nada, nada, es que tenéis que saber que no está ni ah, Tengo una duda, ¿eh? Voy a intentar contactar con él. Porque tengo la duda, a lo mejor piensa que está conectado. Voy a llamarlo directamente, ¿vale? En, en directo, como si fuera la llamada así del hormiguero o algo así. ¿Vale? Estoy llamando, ¿eh? Para, a ver si... Sabes que no estás conectado, ¿verdad? Ah, vale, venga, vale. <risa> ¿Os acordáis que eso nos había pasado? Que, que nos había pasado con Juan Francisco, que había dado la charla entera. Mira, José Luis, desconectame alguna cosa por ahí, ¿eh? Porque no. Llevo te, digo,
1: aquí. te digo. Te llevo digo. Tengo pocos minutos
0: hablando. Dime. Desconecta alguna eh, cosa porque tienes tantas cosas conectadas. ¿Qué pasó? No, no, Cuéntanos. no, ha, sido, no, ha,
1: sido, no ha sido eso. Ha sido la, viene, venía una tormenta por Jaén impresionante y, y aquí está cayendo la más grande y por eso ha saltado ha saltado la instalación. Vale Uf. y. A Entonces, ver si no vuelvo bueno, a
0: saltar. Vale, vale. Espero,
1: que no, espero que no vuelva a ocurrir, ¿vale? Disculpadme todo, de verdad.
0: Nada, nada, tú vuelve a compartir cuando puedas, ¿vale? Eh, Lo que pasa venga. es que se te apagó todo, claro, ¿no?
1: Sí, todo, todo, todo. Eso o sea ha sido que... caída completa. Así vale. que.
0: Nada, no te preocupes. Vale, por Estábamos por, por aquí comentando.
1: Por me libré,
0: me libré. Bueno, les estaba diciendo pues, que, por favor, que participéis en las charlas educativas en abierto, ¿vale? Eh... Sobre, hablar de los claustros de las relaciones entre compañeros de, de la dirección bueno, tenéis todas tenéis. ahora os lo voy a meter por el, por el chat, os vuelvo a meter el enlace porque diréis, ¡Ay, no sé de qué estás hablando no os preocupéis, esa no es excusa ahora os lo pongo en el chat, cuando empieza a hablar José Luis <ríe> pobre José Luis <ríe> Ay, con las ganas que tenía, si pasa esto <ríe> bueno, esto esto es lo que hace una charla inolvidable Vale, uh -huh. tú avísame cuando Eso estés ¿eh? con, con el Jenny Ali, me avisas. ¿eh? eh O sea, yo lo
1: estoy viendo que aún vale. estás.
0: Ahora, ¿sigo? Venga, venga. Venga, dale. dale.
1: Bueno, como, como estaba comentando antes de que se fuera eh, la instalación eléctrica, eh, eh, bueno he pasado por muchos institutos y, y desempeñando ahí pues una gran cantidad de, de labores, eh, desde tutor de ciclos formativos, pasando por vicedirección, eh, miembro del de equipo de coordinación pedagógica del programa Comunica, asesor de la red profesional, coordinador TIC, docente, bueno, eh, ahí tenéis una lista bastante, bastante, bastante extensa. Actualmente, bueno, pues eh, soy profe de, de, de ciclo formativo de grado superior y de grado medio. En los ciclos de informática, de administración de sistemas informáticos en red, eh, imparto el módulo de administración de sistemas operativos, proyectos y, y llevamos la FCT en segundo. Y en el ciclo de, de grado medio, eh, bueno, perdón, en el de grado superior de Telecomunicaciones e Informáticos, STI, eh, en modalidad dual, pues imparto el, el módulo de sistemas informáticos y Redes Locales en primero. Y en el grado medio, como decía antes, pues en el de Sistemas Microinformáticos y Redes, imparto sistemas operativos monopuestos. Bueno, también he impartido clases en FP básica, en FP semipresencial, bachillerato, un cuarto de la ESO. En fin, cuando empiezas como interino casi que te toca eh, impartir clases en, en lo que se tercie, ¿no? Eh, como decía antes, miembro del equipo de coordinación pedagógica de, col, del programa Comunica y, y también asesor de la red de, de bibliotecas escolares de, de Jaén. Bueno, vamos al, al turrón. Eh, la charla, pues, cuando me preguntó Ingrid qué, qué título quería, quería aportarle, pues, eh, pensando, dije, bueno, pues, imaginar para motivar FP, ¿no? A ver cómo nos, eh, nos las ingeniamos para, para hacer que ese alumnado que nos llega, pues, esté motivado y realmente tenga gusto por aprender, ¿no? Le pongo por aquí un más allá porque después veréis que hay alguna que otra cosa que, que también eh, puede ser interesante tener en cuenta a la hora de, de esa motivación, ¿no? Bueno, eh, ¿cuál va a ser la estructura de la charla si nos deja la electricidad? Pues, eh, bueno, esos son los puntos que vamos a tocar. Vamos a empezar por la imaginación en el poder, el por qué y para qué, la tener en cuenta, luego saltaremos al how do I do it, eh, el 3-2-1 evaluación y, y una pequeña sorpresa, ¿no? Bueno, una pequeña que será bastante grande. Y al final, pues, tendremos el turno de preguntas, que espero que seáis benévolos con, conmigo y, y os pueda contestar lo, lo mejor posible, ¿de acuerdo? Bueno, pues empezamos. Imaginación al poder. Bueno, si lo pensamos, eh, muchos de los que hemos venido por aquí a a contar nuestras cuestiones, eh, somos de la generación de aproximadamente de los 70, de los 80, algunos habrá que sean un poquito mayor y algunos habrá que y algunas que sean mucho más jóvenes, ¿no? pero en realidad entre los que somos de los 70 y los 80 fuimos o somos una generación muy creativa ¿no? al 100% digamos. Crecimos con películas como las que estáis viendo, ¿no? Que a muchos suenan y muchos de vosotros y yo incluido pues hemos utilizado para, para desarrollar nuestros proyectos, ¿no? Jugábamos en la calle. Eh, algunos de nuestros amigos y amigas tenían videoconsolas o incluso ordenadores. Y todos aprendimos en una escuela pues, clásica, de, del tipo clásico. Y quizá pues, fueran tiempos más tranquilos, la verdad, más o menos. Y fíjate ahora... Eh, llenamos las aulas de proyectos y de juegos, de inventos y de, de, de elementos que, que realmente consiguen que nuestro alumnado pues, pues se, ponga, se ponga manos a la obra y a veces pues nos sorprenda. No, no sé, si nosotros con, con esas mimbres llegamos hasta donde estamos llegando ahora, no sé hasta dónde pueden llegar ellos cuando ellos y ellas cuando sean docentes los que, los que lleguen a serlos. ¿no? Pero claro, para... El, el, el motivarle, o si éramos creativos y, y queremos motivarle, pues también ten, tendríamos que analizar el por qué y el, y el para qué lo vamos a hacer, ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues, pues primordialmente porque quiero motivar al alumnado, quiero llegarles, quiero emocionar, eh, incluso egoístamente hablando o, o incluso compartiéndolo con ellos, pues queremos disfrutar ¿no? de, de la experiencia. A lo mejor lo que busco es coordinarme con otro, o cambiar el chip, o mejorar mi práctica, como es lógico. O incluso seguir tendencias o modas, porque algunas veces sí también nos hemos encontrado con que bueno pues hay ciertas metodologías que pueden sernos interesantes y que en ese momento pues, están más en boga. ¿no? O incluso el, el crear este tipo de cuestiones motivantes puede ser una vía de escape. no Después veremos un caso especial. Eh, Quizás queramos diferenciar nuestras clases, que nos recuerden. Yo creo que casi todos queremos que nos recuerden ¿no? como, como profes. Eh, queremos sorprenderles queremos experimentar cosas que no hayamos hecho alguna vez, incluso hacer amigos, ¿vale? En, en todos los sentidos. Puede ser que quiera trabajar más o menos, no sé. Yo para mí que es trabajar más, pero bueno. Y por fin, pues, lo que todo el mundo también queremos es que, que mis alumnos aprendan ya de una, de una vez por todas y, y de, la de la mejor manera posible, ¿no? En fin, todas esas son las razones... Pero para, para desarrollar proyectos o experiencias pues también tenemos que tener en cuenta ciertas cosas, ¿no? Eh, cuando se trata de, de, de esas gamificaciones o, o, o proyectos pues el motivo o la idea que, que hace surgir ese tipo de experiencia mmm, tiene que estar claro y tiene que tener una consistencia importante y, y esa idea tiene que estar entroncada o tiene que estar muy relacionada, como sabéis, con los contenidos, ¿no? Y uniendo esas dos cosas eh, hay que darle también una, una, una importancia a la narrativa eh, y que tenga pues, fluidez y que quizá pues, en, eh, bueno, en unas primeras eh, etapas cuando, cuando estéis generando, algunos de vosotros que no lo hayáis hecho nunca o estéis empezando, est estéis generando narrativas, pues claro, al principio cuesta. ¿no? Y incluso los que a lo mejor ya lo hemos hecho en alguna ocasión pues también nos cuesta trabajo. Eh, pues coser ese, ese traje a medida. ¿no? Luego también tienes que tener en cuenta, o, o yo te recomendaría, porque prácticamente yo lo que quiero contar es la experiencia que yo tengo: es el que tengas en cuenta cómo es el grupo ¿no? y de ese año, porque todas las cosechas, como yo eh, quizás le llamo, es, eh, son diferentes. no hay, hay años en los que tienen mejores grupos, otros que eh, los grupos no son tan, tan fluidos o, tan, o están tan predispuestos. Y luego también selecciona eh, o, o deberíamos de seleccionar a qué grupo va, va dirigido. Eh, el alumnado debería de saber cuál es su papel o qué deben de saber, pero tú también tienes que saber, eh, o, o sea, qué, qué, qué debes saber tú, ¿no? Qué, y qué formación necesitas y qué competencias tienes que desarrollar, ¿no? La, en la página de la derecha, pues, el... Habla de la metodología. Conocer bien la metodología, pues supone que, que vas a tener garantías de que esa experiencia te salga bien. Pero claro, para, para que esa metodología la apliques correctamente, lo lógico es que tengas algo de formación, eh, ya sea formal o, o informal. ¿no? Eh, otro apartado al que yo le presto especial atención, y, y lo hablaba en alguna ocasión con, con alguno de los compañeros con, como Leónida. Eh, es la estética, ¿no? El, la estética para mí es una cuestión muy importante. Y viendo charlas anteriores, como os decía, eh, muchos de los compañeros y compañeras que generáis experiencia, yo, yo la verdad que flipo, ¿no? Porque tenéis una, un, un gusto por hacer las cosas con, con una estética muy, muy interesante, ¿no? Es decir, el cómo se lo presenta, le llama la atención. Eh, una recomendación muy importante. A la hora, por ejemplo, de, de plantear eh, proyectos o, o gamificaciones, ¿no? El momento, el momento. Elegir un momento adecuado yo creo que, que es, es fundamental, ¿no? Si, si no elegimos el momento adecuado se nos puede venir todo, todo el aparejo y, y la verdad que, que da mucha rabia porque el trabajo lo, lo perdemos, ¿no? Y luego la duración. Eh, hay proyectos como, como puede ser el proyecto Heindal que, que ya va por cinco años. Entonces, a veces las duraciones hay que controlarlas en ese sentido. ¿no? La colaboración y la coordinación con los compañeros o con otros eh, profesionales, pues también hay que, hay que prestarle especial atención porque a lo mejor también si las colaboraciones no son desde de dentro del centro, sino también desde fuera o desde otro centro, pues eso enriquece, pero también eh, hace que las cosas puedan complicarse, ¿no? Y siempre tener en cuenta, como también decía otro compañero en otra charla, que, que no siempre todo sale bien, ¿no? Y que hay que tener en cuenta las posibles dificultades eh, de todo tipo y sobre todo también, y hoy me remito a lo hecho, con la tecnología o, o con la electricidad, ¿no? Que, que se nos puede complicar la historia y, y, bueno, todo eso hay que tenerlo en cuenta y... Y tener algún plan B, aunque el nuestro ha sido Ingrid, que, que ha hecho ahí un speech bastante bueno y mientras yo me volvía a reconectar, ¿no? Importante, el, la difusión, el cómo lo, lo, lo muestras al mundo. Eh, hay muchas maneras y no solo es crear o publicar cosas en Twitter o crear una página web o entrar en las redes sociales. Hay otras muchas formas de difusión. Y por último he puesto la financiación porque en, en formación profesional, en algunos proyectos, pues es importante tener en cuenta que puedes necesitar cierta financiación, ¿no? Y, y el contar con, con fondos que te permitan adquirir material pues eh, se convierte en algo a veces imprescindible, ¿no? Entonces todo eso sería, bueno, cuestiones que yo eh, a lo largo de estos años pues podría recomendaros que, que tengáis en cuenta a la hora de hacer proyectos y ahora pues directamente que a lo que yo he venido, que es a contar un poco cuáles son los proyectos y las experiencias con las que he intentado motivar a, a mi alumnado, ¿no? eh, Pues vamos a ello. Empezamos. Eh, creo recordar que a mí me llamaron como interino en el año 2003, ¿vale? Y en ese 2000, finales del 2003 Llegué a, a, a Roquetas de Mar y eh, saludos por aquí a Alías Turaniana, que fue mi primer destino. Y al año siguiente me mandaron directamente a Ubrique, ¿vale? 2004-2005. Y allí pues desarrollamos ese proyecto que estáis viendo ahora mismo en pantalla, que es el proyecto SIM, Sistema Inalámbrico de Información Multimedia. Y que se trataba de un proyecto en el que con alumnado del ciclo de grado superior pues eh, lo que hicimos fue reciclar equipos informáticos, eh, utilizar software libre y pues todo tipo de tecnología de redes y demás para, pues, para establecer un sistema que nos permitiese pues, eh, emitir información en, a través de, de unas pantallas colocadas en, en, lo, en los pasillos del centro a modo como si fuera una terminal de, de aeropuerto. Y, y en realidad los, los equipos que estaban emitiendo esa información pues estaban todos conectados a una red, con un servidor y ese servidor pues tenía un sistema de publicación de información y la información que se publicaba pues era de todo tipo, ¿no? Desde cuestiones que el equipo directivo quería comunicar hasta la liga de baloncesto o la liga de ajedrez y demás. Bueno, ahorrábamos papel, fijaros qué cara de chiquillo, <ríe> cuánto hace ya de aquello, ¿no? Y la verdad que conseguimos que aquel sistema fuera bastante útil, bastante versátil, luego se fue mejorando y los chavales y las chicas que había pues también pudimos, pudieron hacer su, sus prácticas, cablear por los falsos techos, en fin, hicieron un trabajo excelente y, y yo tengo un recuerdo muy muy bueno, entonces mejoraron mucho, muchas competencias, mejoraron el centro… Y nada, pues, ¿qué hicimos? Pues, además de difundir el, el proyecto, pues, lo presentamos a, a los premios Joaquín Quichot y Antonio Domínguez Ortiz eh, del 2006-2007 y, y nos otorgaron una mención especial en esos premios y la verdad que para nosotros pues fue un orgullo el poder compartirlo con, con la comunidad educativa, con los alumnos y con los compañeros que formaron parte del, del proyecto, ¿no? Y de aquí mi agradecimiento a ellos porque conseguimos hacer cosas muy, muy chulas. ¿no? Bueno, pues ese fue el, el, prácticamente el, el primero de los proyectos que, que desarrollé y unos años más tarde, fijaros que ya en el 2000, del 2014 al 2017 hubo por medio unas oposiciones por ahí, hubo que aprobar y demás y, y bueno, yo siempre he sido amante del cine, de la comunicación y, y, y elementos como, como esos y, y llegó pues un proyecto que era el Teclas TV. ¿no? Eh, en, los, en los ciclos formativos solíamos utilizar y solemos utilizar vídeos eh, videotutoriales y gran parte de esos videotutoriales pues habían sido generados por la, la comunidad iberoamericana. Eh, bueno, sin, sin querer entrar en ser ni mucho menos peyor, peyorativo para nada, eh, mis alumnos decían, bueno, pero es que no hay vídeos que estén hechos eh, por españoles o castellano no, pues, La verdad que la comunidad eh, ecuatoriana, la, la chilena, argentina, hacía unos materiales muy buenos y mh, lo único que pasa es que algunos de los alumnos pues, decían bueno, pues si hubiera material en castellano y demás, bueno, pues vamos a generarlo nosotros. Eh, podemos empezar a, a ver esos vídeos y a generar cuestiones parecidas. ¿no? bueno Y apareció pues este, este proyecto, el, el Teclas TV, que en, en teoría pues, intentaba eh, que, que creáramos materiales en castellano, pero sobre todo que se centraran en, en videotutoriales que luego pudiéramos aplicar eh, a las clases. Empezamos primero los profes aprendiendo, ahí todavía tenía cara de chiquillo, eh, aprendiendo cómo hacerlo y, y empezamos a generar nuestros propios tutoriales, empezamos a, a utilizar el, el croma, eh, las cámaras, la edición de vídeo y demás para después luego eh, intentar eh, trasvasarle ese conocimiento al alumnado y que ellos también generaran sus propios... Materiales. ¿no? Bueno, Teclas TV mmm, coincidió en, en unos primeros instantes con un, un, un programa de, que también fomentaba la comunicación eh, lingüística, que era eh, comunicación por aquel entonces, que después evolucionó hacia comunica, ¿no? eh, comunica. Eh, tiene un objetivo primordial que es ofrecer estrategias y recursos como bien pone ahí, eh, metodológicos que, que puedan complementar el currículum y, y sobre todo pues intentar que, que las competencias del ámbito lingüístico pues se trabajen en, en mayor medida e incluso pues que en sus cuatro líneas de, de trabajo pues sobre todo la de alfabetización audiovisual fue la que nosotros intentamos trabajar más, ¿no? Bueno, pues Teclas TV nos facilitó mucho las cosas y como es lógico pues algo así como una productora de televisión fue lo que, lo que fuimos creando, ahí tenéis algunas fotos en las que, pues, bueno, adquirimos un croma, estamos hablando de del año, creo que hemos dicho del 2014 aproximadamente o antes y empezamos a grabar nuestras propias, nuestros propios vídeos, ¿no? Y eh, bueno pues utilizando teclas TV pues lo que hicimos fue eh, apoyar de alguna manera, el desarrollo de la tercera edición de, del torneo Star Wars Battle.net. Eh, este torneo, mmm, que es una gamificación, pues os lo cuento ahora dentro de otro, otro momentito en cuanto saltemos a otro de los proyectos que tenemos por ahí. Y bueno, era un, un proyecto en el que habíamos combinado múltiples eh, cuestiones relacionadas con los módulos profesionales, eh, de, de diferentes disciplinas, y diferentes módulos profesionales, y, y creamos un, un juego en el que el anunado pues tenía que competir por equipo, eh, todo bajo, como veis ahí, la, el halo de, de Star Wars y de las sagas, ¿no? Y, y bueno, pues nos dio la oportunidad de crear un, un vídeo de presentación, una especie de tráiler en el que explicábamos pues cómo se iba a jugar, ¿no? Aquí ya no parezco un crío tan pequeño, empiezo a, a ser algo más mayor y, y bueno, en este caso pues hicimos ese, ese vídeo, ese montaje de vídeo para que eh, se hiciera lo que, lo que es la presentación de, de la gamificación, ¿no? Y bueno, creo que por aquí tengo, si no recuerdo mal, ahora mismo estáis viendo lo que es la web de, del, del, del torneo, en el que aparece por aquí, bueno, siempre intenta, eh, intento que, que las la, igual que muchos de vosotros lo hacéis, intento que lo, las, las experiencias o, o, lo, o las gamificaciones pues tengan una web de referencia donde reflejamos prácticamente todo lo que, lo que podemos, eh, contamos pues desde los participantes hasta aquí vienen todo lo que son la planificación y el diseño, eh, lo que sería la presentación oficial de del, del torneo con, con los vídeos, eh, colgamos las normas del juego eh, establecemos los, los PDFs que los alumnos luego tienen que descargar eh, contamos un poco aquí hicimos una crónica de cómo fue la, la fase de inscripción de equipo, la fase de recepción de participantes, la construcción de las bases en fin, todo lo que fue el desarrollo de, de todo el torneo vale y bueno y también pues un poco contar lo que fue la ceremonia de clausura en, en este tipo de experiencias pues siempre intento o intentábamos que, que el círculo pues, se cierre correctamente se, 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 eh, se empiece por un lugar y se, se termine por otro ¿no? las conclusiones pues esto lo veremos más adelante en otro de los apartados que, que tengo por aquí eh, reflejado en la, en, la, en la propia presentación y bueno sí que quería que vierais pues, un poco lo que es la, la galería en la que bueno, pues, se ven aquí nuestros alumnados con, con sus camisetas correspondientes y, y bueno, la verdad que fue una experiencia bastante chula, aquí el equipo que, que lo hizo posible, todos estos son los compañeros del Departamento de Informática, de Dirección del Centro y demás. Eh, el desarrollo se, se hizo en el IES Oretania de Linares y, y la verdad que tenemos un recuerdo espectacular, se, los, los, hubo incluso compañeros que se disfrazaron de los personajes se, se, se participó o se, se hizo competir a, a, a varios ciclos formativos de, de informática y, bueno, los equipos pues iban eligiendo ellos sus propios logotipos, como estáis viendo por aquí. En fin, todo lo que sería la, la parafernalia o, o los elementos del juego que se, que se, lleva, que se suelen aplicar en, en este caso a, a este tipo de, de experiencias, ¿no? Y, bueno, por aquí, pues, un poco de, de explicación de lo que serían, de lo que, lo, lo que éramos nosotros o lo que fuimos nosotros eh, los compañeros que lo hicimos posible, ¿no? Bueno, pues, como os decía, Teclas TV había apoyado en ese sentido el desarrollo de este torneo y eh, el siguiente eh, proyecto que quería eh, contaros con el que también hemos intentado eh, hacer que, que nuestro alumnado se, se motive y, y, y viva la, la educación de una manera diferente, pues fue el caso mitocondria. Quizá lo, lo conozcáis algunos de vosotros. El caso mitocondria también se desarrolló en el IES-Oretania de, de Linares y en, en este caso hemos intentado o, o intentamos que, que no, no fueran solamente los alumnos, de, alumnos y alumnas de los ciclos formativos, sino que ya extendimos nuestras nuestras redes hacia, hacia otras enseñanzas, ¿no? En este caso era primero de bachillerato. Tengo que decir que la idea original de, del caso mitocondria surgió de, 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 mi compañía, de mi compañera Juani del Departamento de Biología. Tenía intención de hacer una serie de experimentos en el, en el laboratorio relacionados con ADN y con diferentes elementos relacionados con la biología. Y, bueno, se acercó a mí, me, me lo comentó, yo ya estaba con, con Comunica en el equipo de coordinación pedagógica y, y la verdad que me, me, me puse manos a la obra con ella y, y nos liamos a, a crear una, una narrativa y, y, y hacer una, una experiencia que fuera eh, pues muy multidisciplinar, como hice por aquí, que fuera un juego y, y que combinara pues, biología, matemática, idiomas, música, latín, las TIC, eh, que se desarrollara también teniendo en cuenta la biblioteca, eh, aula de jaque, que es el programa de, de ajedrez en Andalucía o que fomenta el, el, el uso o el, o el juego de, del ajedrez en, en Andalucía y una serie de planes y programas como fue Aldea y, y demás para que ese, ese juego pues tuviera mucha, muchos elementos y que, y que nos permitiese pues eh, tocar muchos palos. ¿no? Eh, Pongo por aquí analógico y digital. ¿Por qué? Porque eh, nos basamos en la tecnología, pero sobre todo este proyecto tiene, tiene una cuestión importante que es eh, la parte analógica. Había mucho de manipulación, había mucho de experimentación en, en los propios laboratorios, eh, en la búsqueda de, de evidencia, de pruebas, en fin. Había una gran parte del, del juego en sí. No requería elementos tecnológicos o, o dispositivos. Y, y la verdad que puedes hacer una, una gamificación, si queremos llamarle así, una experiencia con tintes lúdicos de gamificación, eh, con, con elementos que no sean digitales y, y puedes obtener unos resultados espectaculares, ¿no? Bueno, el juego se basaba en escenarios, tenías bonus, las fases, roles, lo, los típicos elementos de la gamificación y había que buscar una serie de evidencias, hacer una serie de informes y emitir una, una hipótesis, ¿no? Finalmente, toda esa, esa hipótesis eh, se defendía ante un tribunal y, y todo estaba, pues, eh, conducido por, una, por un conjunto de elementos que os lo voy a, a mostrar, a ver si lo tengo por aquí, aquí, ¿vale? Nos Vamos a la página principal, aquí está. Bueno, como siempre, eh, una página que lo apoya todo. Eh, en, esa, en esa página, pues, eh, incluíamos mmm, todo lo que eran los elementos eh, relacionados con, con lo que sería este sería el, el investigador los, los alumnos y alumnas en, eh, por equipos pues eran prácticamente unos ayudantes de un investigador que se iba a jubilar eh, llevaba muchos años de experiencia y le habían asignado este caso y en teoría pues él iba a supervisar un poco cuál era, nuestra, o, o cuál era su labor ¿no? había una víctima que era el doctor Urrieta eh, que basándonos en el libro del de asesinato del profesor de matemáticas creo recordar que era pues por ahí empezó el hilo de la trama marco urrieta que era un científico muy importante de un, de un instituto de, de investigación pues eh, aparece eh, en, en un lugar pues muerto y, y hay que hay que intentar saber quién quién eh, causó la muerte de, de esta persona ¿no? como veis por aquí pues esta web tiene aquí a los personajes todos estos son los posibles sospechosos eh, son eran profesores del, del propio centro que hicimos un, un casting para, para saber eh, bueno cuál de ellos se prestaba más a, a ser alguno de esos de esos sospechosos y, y bueno eh, los sospechosos tenían unas características muy especiales y bueno y, 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 lo, y lo que quisimos hacer para apoyarnos en comunica pues fue generar eh, para cada uno de ellos un corto eh, que lo grabaron los chicos de segundo de bachillerato eh, hicieron un equipo de rodaje y, bueno, pues en, en diferentes localizaciones del centro y demás, pues se fueron generando una serie de cortos y, y esos cortos, por así decirlo, presentaban a cada uno de los, de los sospechosos, ¿no? Y, bueno, la verdad que fue una experiencia súper chula porque eran cortos, muy cortos, <risa> precisamente, y, y en, en muy breve espacio de tiempo, pues teníamos que despertar un poco la... El, el, la curiosidad por saber si esa persona pues, podía haber sido el, el causante de, de la muerte del, del doctor Urrieta. ¿no? Eh, bueno, cortos hay para, para todos los, los sospechosos eh, y en cada uno de esos cortos se pues, utilizaban eh, bandas sonoras como, como música que conducía el corto, bandas sonoras de películas y, y esas bandas sonoras pues luego tenía, tenían que ser eh, adivinadas eh, por, por el alumnado y con, la, con adivinar esa, esas bandas sonoras pues podían obtener una serie de, de cartas que tenéis por aquí, esta carta que está al lado de la radio son una serie de bonus que le iban a permitir avanzar en el juego ¿no? bien, ¿en qué consistía el juego? bueno el juego tenía eh, tres escenarios como ponía por ahí eh, la biblioteca, en la biblioteca pues se escondían en diferentes libros eh, unas notas que tenían que desencristar y demás, eh, otras llevaban a otros libros que, en las que había cuestiones relacionadas con, con latín y demás. Y con esas notas, pues luego podían ir a, a hacer lo que es la, los experimentos al, al laboratorio. ¿no? En el laboratorio, pues se, se llevaban a cabo eh, experimentos relacionados con ADN, con sustancias y demás. Esa parte es la parte más eh, de biología. Eh, y una vez que se iban obteniendo esa, los resultados de los experimentos, pues por último se pasaba la, al despacho, que en el despacho había uno, unas pruebas como un vaso de agua que había sido eh, utilizado por, por el doctor Urrieta y una partida no terminada de ajedrez que había que terminar y, y con esas partidas que había que terminar pues también se obtenía una serie de, de bonos, ¿no? Y por último, pues para incluir también idiomas, pues eh, metimos una, una parte en la que había que llamar por teléfono a un, a un laboratorio francés y, y había que establecer una conversación con, con el laboratorio para que nos enviaran una serie de documentación eh, que nos iba a hacer falta para, para poder desarrollar el, el juego, ¿no? Eh, Vale, en el área docente, bueno, aquí eh, como siempre colgábamos materiales que iban a ser necesarios, en las descargas también colgábamos lo que era el material que iban a necesitar los alumnos y alumnas para previamente esta web estaba disponible para que pudieran descargar el material y bueno, lo más chulo de este proyecto eh, fue pues que en la biblioteca del centro los equipos al final tenían que establecer una, una hipótesis de qué es lo que había ocurrido, ¿no? cómo había muerto esa persona eh, y quién había podido haber sido el, el, el asesino y el, y el motivo. ¿no? Entonces los equipos pues, tenían que defender esa oralmente delante del resto de equipos y de un tribunal que está formado por nosotros y por los actores, eh, tenían que defender su, su hipótesis. ¿no? Bueno, fue realmente espectacular, eh, eso fue hacia el final de la mañana y bueno, aquí tenéis un poco el planning de, de cómo era el caso, ¿no? con los posibles sospechosos y demás. Y fue muy curioso porque había alumnos y alumnas que teóricamente pues, tenían pues, su reticencia a la hora de, de participar, pues, por, por miedo a hablar en público y demás. Y, y luego hicieron un papel espectacular, ¿no? Gente tímida que, que se avanz, eh, avanzaba y daba un paso adelante y defendía la hipótesis que su equipo había desarrollado, ¿no? Porque eh, basándose en las evidencias que habían conseguido, incluso en, en el análisis genético de posibles parentescos entre los, entre los sospechosos, pues establecieron las teorías y fue, fue espectacular, la verdad que era un gusto verlo eh, desarrollar la hipótesis, incluso esta chica que veis aquí en pantalla se acercó a, a la mayor sospechosa y la acusó directamente y le dijo el por qué, en fin, aquello fue armó un revuelo en, en el aula que, que fue bastante, bastante interesante. ¿no? En fin, una experiencia muy chula que después cuando ya terminó, eh, y ya se supo cuál había sido la, eh, la solución de, del caso, pues nos dio la oportunidad de hacer una asamblea y estuvimos creo que fue hasta las, casi las 3 de la tarde, pues contando lo bueno y lo malo de, de esta experiencia y lo que más les había gustado, lo que menos, lo que mejorarían, lo que cambiarían. Y la verdad que ellos podrían haber creado una, una experiencia tan o más chula que la que se les planteó, ¿no? Eh, al principio de, de, mi, de mi intervención hablaba de, de que uno de los motivos para crear experiencias de este tipo o proyectos eh, quizás fuera eh, para cambiar el chip o incluso para, para darte otro aire a la hora de, de dar clases. ¿no? Tengo que decir que esta, esta experiencia hizo que, que el equipo humano de, de docentes del, del IES Oretania se uniera, se diera cuenta de que... o nos dimos cuenta de que podíamos hacer cosas eh, importantes juntos y mejoró muchísimo la, la convivencia y la autoestima, ¿no? Tanto de los docentes como del centro, como de, los, de del alumnado, ¿no? Entonces, como, entre comillas, ¿vale? Vamos a ponerle las comillas bien grandes, como terapia, eh, fue bastante importante, ¿no? eh, El hijo Oretania, bueno, tenía... Eh, pues ciertas dificultades con algunos grupos y, bueno, siempre venía bien que, que pudiéramos ser conscientes de que, de que somos capaces de hacer cosas co y cosas muy bonitas que, que pueden generar un ambiente de trabajo espectacular, ¿vale? Entonces, bueno, dicho sea de paso que, que una de las razones por las que se pueden realizar este tipo de experiencias también sea por eso, ¿no? Y por experimentar, a ver hasta dónde podemos ser capaces de llegar. Bueno, eh, caso mitocondria, ahí tenéis eh, los enlaces y ahí hasta una infografía, es decir, hay bastante material. Y después, pues bueno, llegó el COVID, ¿verdad? El COVID que nos, hace, nos afectó a todos y que hizo que nuestro alumnado pues, estuviera muy pendiente de, de asistir a las clases online y, y en fin, eh, trabajar de otra manera no fue fácil, ¿vale? Entonces, cuando el COVID todavía no habíamos salido de la pandemia y demás, eh, estábamos casi a punto, pues eh, yo no tenía intención de desarrollar el, esta edición de, del Battle.net, pero después de haber estado tantas horas online con ellos y demás y, y ya estar volviendo otra vez a, la, a las clases presenciales, pues dije, ¿por qué no? ¿Por qué no darles un final de curso épico y, y ofrecerles la posibilidad de aplicar lo que han, lo que han aprendido? Y, y desarrollarlo juntos y, y ver si somos capaces de, de hacer un evento en el centro con las medidas de seguridad adecuadas, eh, pero que haga que nuestros alumnos se lo pasen bien, ¿no? Y entonces, como Battle.net ya lo habíamos desarrollado en la versión eh, tercera, ¿no? Que lo habéis visto hace un ratillo, pues dije, venga, pues vamos a desarrollar Battle.net, que es un torneo de, relacionado con la ciberseguridad, con la virtualización, redes, sistemas operativos, muchas temática de los módulos profesionales, torneo por equipo, en el que íbamos a combinar a todos los ciclos de informática que teníamos en el centro, este ya se desarrolló en el y en los cerros, eh, un torneo que requería previamente un entrenamiento para conocer las técnicas que había que aplicar eh, a lo largo de, de lo que sería el desarrollo del juego y en el que igual, pues, iba a haber fases, roles, con sus bonus, con arbitraje, con una web, con una oficial donde se colgaban los materiales, con una web clasificatoria, e incluso, gracias a, también a las, a, a las charlas educativas, pues incluí el, un PNJ, el personaje no jugador. Eh, es un personaje que aparece en una de las últimas, creo que fue en una, un spin-off, eh, Galen Erso, ¿vale? Eh, fue el diseñador de La Estrella de la Muerte y uno de los alumnos pues desarrolló ese papel de Galen Erso eh, como colaborador, como supervisor, como asesor eh, era alguien con mucha experiencia y que, y que creo que hizo un papel excelente y que bueno pues yo estoy especialmente agradecido a, a cómo lo hicieron ¿no? también agradecer a los compañeros, ahora al final veremos una, una foto y bueno pues esta, esta edición del Battle.net pues eh, sí que le presté especial atención a lo que sería la, la estética, ¿no? ese cartel que veis ahí eh, los vídeos, los, la ceremonia de inauguración y clausura, hacer una especie de ambientación inmersiva en la medida de lo posible dentro del centro, porque en el centro también se realizaban otras acciones y no, no era cuestión tampoco de paralizarlo. Y ya que estábamos, pues lo que pasa, de perdido al río, y dice, venga, pues voy a meter invitados especiales. Pero esos invitados especiales, que fue un, un patrocinador y, y autoridades, pues dieron lugar después a, a pensar, oye, ¿y si esto lo sacamos del instituto y lo mostramos a través de, de las redes, ¿no? en este caso a través de, de YouTube? Y, y pensé, pues bueno, pues vamos a montar un, un streaming en directo porque creo que nunca se había visto una gamificación retransmitida en directo. no Pues eh, allá que fuimos. Bueno, antes de pasar a la siguiente diapositiva, eh, lo presentamos a los premios Espiral, que como digo, había muchas maneras de, de difusión, y una de ellas, yo considero que una difusión espectacular son los premios, ¿no? E intentar hacer que, que estos proyectos pues participen en algún tipo de jornadas, congresos y demás. Y además, presentarlo a premios, creo que es una manera bastante buena de, de darle difusión. Y eh, al hilo del, del directo, pues nada nos liamos la manta a la cabeza eh, y llamé a todos esos jugones que tenéis en pantalla. Eh, nuestra Ingrid la primera, el gran Leónidas que nos echó una mano desde el backstage para que todo técnicamente funcionara, nuestro amigo Sergio, eh, Sergio Banderas, eh, Zahara, que también participó, la espectacular Manoli Fernández, que llevó el programa de manera magistral y hizo un papelón porque estuvo durante dos horas ahí a, a Piñón presentándolo y, bueno, y yo que estaba entrando y saliendo, pues supervisando un poco lo que era el, el desarrollo del juego, haciendo un poco el, eh, lo que es la crónica de por dónde iban las cosas, cómo se estaban desarrollando y bueno, fueron casi dos horas de directo por internet y por YouTube y la verdad que fue una experiencia chulísima yo creo que no se había hecho eh, una retransmisión así en, en directo y, y bueno por aquí aparecen creo que aparecemos aquí los últimos el minutos aparecemos todos si no recuerdo mal bueno por aquí está Ingrid y, y aquí estábamos los, los, los jugones como yo les llamo eh, pues comentando comentando cómo había ido todo no verdad claro, fue una experiencia eh, muy muy chula muchísimo trabajo mucho estrés eh, y también eh, me gustaría, aparte de a ellos que me ayudaron y, y gustosamente pues, participaron y lo hicieron de una manera magistral, como, como ellos saben hacer, eh, yo aprendí con ellos una, gran, una barbaridad, pues también quería agradecer a, a todos los compañeros del Instituto de, de los Cerros que, que participaron y, y a los alumnos que, que disfrutaron con, con la experiencia, ¿no? Se, se metieron en los papeles de de rebeldes y de imperiales y e hicieron un trabajo muy chulo. Invitamos también a, a una asociación eh, relacionada con, con Star Wars, que suelen hacer cuestiones benéficas y demás, para que vinieran al centro algunos de ellos y, bueno, pues tuviéramos la oportunidad de, de echarnos alguna foto y de que cualquiera que quisiera, pues, y que fuera igual de friki o más que nosotros, pues tuviera su, su momentilla ahí con, con los personajes de, de la saga, ¿no? Eh, incluso de algún curso que habíamos hecho de drones pues también hicimos una pequeña demostración con un piloto de drones excelente y, y un piloto que fueron Pepe Castillo y Concha eh, y la verdad que, que echamos un, un rato bastante, bastante chulo ¿no? bueno, acudieron medio de comunicación el patrocinador también pues, disfrutó lo suyo sí, la verdad que fue efectivamente un final de curso épico y mereció mucho la pena eh, la ambientación que veis pues, estaba hecha con, por alumnado de la, de la FP básica, que, que también colaboró. En fin, que eh, creo que, que fue un, un momento para aplicar lo que habían aprendido en clase y, y, y disfrutar. ¿no? Muy bien. Bueno, espero que no, sea, no, no esté siendo demasiado pesado. Creo que voy bien de tiempo. Voy a intentar... Eh, llegar a, a tiempo, a lo que debo. Bueno, y el, eh, otro de los proyectos, yo creo que este es uno ya de los últimos, es el, un, el proyecto al que quizá más tiempo he dedicado y, y al que le tengo un, un especial cariño ¿no? y que me ha traído pues muchas alegrías y también mucho trabajo, muchísimo, es el proyecto Heindal Proyecto de creación de un casco inteligente, eh, esto no es ya una gamificación, aunque ha dado eh, lugar a alguna que otra actividad relacionada con gamificación, pero en el que hemos combinado pues eh, la cultura maker con, con el, el uso de, de microordenadores, de microcontroladores, programación, pensamiento computacional, impresión en 3D, de, de diseño en 3D, internet de las cosas... Eh, hemos trabajado las soft skills para que trabajen en equipo, para que se unan, eh, para formar diferentes divisiones, para que trabajen en diferentes partes del casco y sobre todo intentando fomentar la, la curiosidad, el, el gusto por inventar, el, el emprender ¿no? y, y el pensar en posibles soluciones que en un futuro pudieran reportar algún beneficio, eh, que tuvieran un fin común todo eh, trabajando. Eh, que fuera muy multidisciplinar. Hemos trabajado eh, matemáticas, hemos trabajado física, hemos trabajado, como veis ahí, eh, diseño, diseño en 3D, muchas disciplinas, la verdad. Y también la comunicación lingüística. ¿Por qué hablo de la comunicación lingüística aquí? Pues porque normalmente un, eh, los proyectos en NFP pues eh, el, el, el alumno o la alumna pues, hace su proyecto, lo, lo defiende delante de un tribunal y, y ahí se queda la cosa, ¿no? bueno Pues se trabaja también la, la cuestión lingüística, pero en algunos casos, pues fue en uno de los años, porque este proyecto se desarrolló en, empezó en el Iauretania eh, después ha, ha continuado en el IEL cerro y el IEL y Nuestra Señora de los, Re, de los Remedios de Urique eh, Cádiz, pues ha participado también un poquito. ¿no? Eh, pues lo que buscamos fue que esos proyectos no, se, no fueran aislados, ¿no? sino que todos formaran parte de lo que es el casco en sí. Cada proyecto tocaba una parte del casco, pero al final había que intentar que esas exposiciones fueran conjuntas y que los propios alumnos estuvieran delante de la exposición de sus propios compañeros, incluido ese tribunal esos profesores que tienen que evaluar esos proyectos ¿no? y, y la verdad que cambia cambia mucho la cosa, de, de ver a un alumno nervioso delante de sus profesores explicar esos proyectos eh, a verlo delante de sus compañeros y ver cómo sus compañeros le preguntan y se sorprenden de, de, de hasta dónde han llegado con el proyecto eh, es muy 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 curioso con su división, quiero decir y, y es muy curioso porque al final se, se establece un, un, un rato de conversación para 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 ver hasta dónde han podido eh, llevar a, a todos sus avances en este, en este sentido, ¿no? El proyecto Heimdall, pues, tiene una web, como es lógico, eh, antes de pasar a la web, como digo, eh, voy a pasar a ella, pero voy a pasar a ella de una manera diferente, es decir, me voy a ir directamente, bueno, está en es la web, me voy a ir directamente a eh, donde estoy, aquí, a los, aquí el proyecto, me voy a los premios, ¿vale? Bueno, proyecto Heimdall, ha obtenido cuatro galardones, eh, un, una pionza de bronce en, en los premios Espiral del 2020, eh, un, una mención eh, de honor o mención especial en, en los premios de grandes iniciativas de Antena 3 y la Caixa Orange y la Universidad Internacional de Valencia. Eh, obtuvo un premio SIMO en el 2017 a la Mejor Experiencia Educativa Maker y un premio Inspira de, de, la, de la Consejería de, de la Delegación de Jaén, eh, también pues, pues fue galardonado en ese sentido. ¿no? Bueno, pues la verdad que muy contentos porque este premio, o estos premios, en este caso, pues, hacen que, pues que se corrobore que, se, que ese proyecto la verdad que, que ha tenido un largo recorrido y un, y un impacto bastante importante en, en lo que son las competencias del alumnado, en, en, los, en los docentes que hemos colaborado, ...y en, en el conjunto de elementos que hemos aprendido a lo largo de ese camino. Eh, yo siempre les decía cuando empezábamos el proyecto, digo, mira, me, me da igual que, que consigáis hacer que los sensores láser funcionen o que los rayos láser funcionen, lo que quiero es que aprendas, el, el camino es lo importante, ¿no? Eh, el llegar al final, bueno, pues como proyecto que es de investigación, eh, ya veremos si llega, ¿no? Y, bueno, en esta web, pues, tenéis toda la información relacionada con el proyecto, desde qué metodología hemos utilizado, cómo hemos evaluado, que ahora después hablaremos, un blog técnico, una bitácora, en fin, hay una cantidad de información muy importante con, con conferencias que se han dado en Málaga, en, en Málaga Bot. Eh, bueno, en fin, hay un, un montón de, de elementos que, que son dignos de mención, pero que por tiempo va a ser casi imposible. ¿Por qué va a ser casi imposible? Porque eh, yo quiero... <ríe> Ahí está. Yo quiero ahora llegar al momento maker, ¿vale? El momento maker, y ahora me, me voy a arriesgar un poco y vamos a ver si, si me sale. El momento maker, pues va a llegar ahora. Dadme un segundo. Porque veis que la cámara cambió un poco la iluminación y... Allá vamos. Eh, Ingrid, si quiere, corta un momento la, la presentación, si es posible. Está, está. Vale, estamos, se está viendo el casco, ¿verdad? Sí, sí. Vale, vamos a ver si soy capaz de llevarme el micro hacia donde tengo que llevarme la, el comentario. Bueno, quería, quería enseñaros el casco. Eh, el casco lo habéis visto eh, en, en segundo plano a lo largo de, de la presentación pero quiero que le veáis las tripas por dentro. Algunos ya lo habrán visto o habrán entrado en la web y demás, pero yo qué sé, ya por arriesgar hoy, pues me arriesgo y os enseño lo que serían las tripas de, del casco Heindal. Mirad, eh, no sé si lo veréis bien, ¿vale? Pero aquí hay una amalgama de cables impresionante. Algunos de los puristas dirán, vaya tela. Pero bueno, estaba hecho para que cada alumno pudiera insertar su, su parte eh, voy señalando si puedo. Mira, esto que se ve aquí es una Raspberry Pi, ¿vale? Una Raspberry Pi o Raspberry Pi, que es eh, un elemento como es el, el que estáis viendo ahora mismo en pantalla, que es un microordenador, ¿de acuerdo? Y este es el que hace todo el procesamiento de la información que el casco eh, gestiona, ¿no? Eh, a esta Raspberry Pi eh, le hemos conectado sensores de, de llamas, sensores de humo, eh, sensores de luz y demás. Y. Y, bueno, y después los hemos programado. Ahora les enseñaré cómo, cómo lo programamos. Eh, Raspberry Pi se diferencia de este otro elemento que estáis viendo aquí. Esto es un Arduino Nano, ¿vale? Porque, en este caso, un, un Arduino Nano, que es un microcontrolador, pues, no tiene sistema operativo, como si fuera, en este caso, Linux, ¿no? Que es lo que tiene, se llama Raspbian, el sistema operativo. Y, y bueno, pues, esto sería lo más parecido a eh, el Arduino que muchos de vosotros conocéis. Y que utilizáis en vuestras clases o incluso las placas microbit y demás, que se parecen mucho, ¿no? Y este año, pues, eh, la evolución de este casco nos va a llevar hacia un camino que estamos explorando y que ahora voy a intentar enseñaros, porque voy a coger ahora esta pequeña batería que tengo por aquí, porque necesito conectar una cosita que quiero enseñaros, ¿vale? Estoy como en, el, en los momentos de cacharros de, de Rosaliarte, Arte, ¿vale? <ríe> Mira, no sé si lo... Sí, yo creo que sí lo estáis viendo. ¿Veis esa pequeña pantallita que está apareciendo ahí, verdad? Ahí está. Bueno, ahí está escaneando mis redes o las redes cercanas de que hay wifi y demás. No sé si se verá nítido. Espero que sí. Y en este caso, pues, eso que estáis viendo es un microcontrolador, un ESP32, es el hermano mayor de, de los arduinos, que en este caso sería un arduino con esteroides y que nos va a permitir, pues, gestionar desde giroscopios y demás, pero ya eliminando ese elemento ya tan, tan voluminoso como era la Raspberry Pi, que habéis visto, y, y que en este caso, pues, nos va a permitir evolucionar el casco para eh, conseguir crear uno, pues, eh, algo más... Mm, algo más, más profesional ¿no? en este caso eh, el casco no va a ser in, impreso en 3D sino que va a ser un, un casco eh, creo que va a ser de moto si no recuerdo mal lo que habían elegido los alumnos y, y vamos a integrar en él pues, ese dispositivo eh, y, y esperemos pues, hacer que, que el casco pues, tome una forma algo más, más real ¿no? yo, como yo como yo le digo ¿no? el casco ahora mismo es pues, muy como veis, muy, muy de juguete, ¿eh? no, lo, no lo puedes utilizar. En este caso, pues bueno, intentaremos que, que se convierta en algo real. Vale, Ingrid, ¿puedes ponerme la pantalla? Si, si ya puedes? estamos. Bien, bueno, eh, era el momento Maker, creo que ha salido, más o menos, y llegamos a la parte de evaluación. Eh, como, como sabía que, no sé si estar aquí, que por ahí... Eh, está escuchando. Está, está escuchando, vale. Eh, bueno, voy a empezar por la parte que, que puede ser la, la más compleja. ¿no? Si técnicamente puede ser complejo el, este último proyecto, pues esta parte para, para algunos de nosotros también la es. ¿no? Cuestiones sobre evaluación. Bueno, ¿qué hemos intentado evaluar en, en la gran mayoría de proyectos y experiencias que, que os he mostrado? ¿no? Pues el, el aprendizaje, bueno, pues hemos intentado que el alumno se autoevalúe, que coevalúen que ver si los resultados de aprendizaje se han, se han logrado, si las competencias, pues, pues también, eh, si ha habido determinadas soft skills que se han trabajado, en fin. Eh, sobre todo el, el evaluar el aprendizaje, pues, con la, los instrumentos típicos, ¿no? Luego también eh, hemos evaluado la experiencia o los proyectos, es decir, su calidad, el cómo se han desarrollado, si, si serían replicables o repetibles, eh, todo eso también lo hemos estado evaluando. Los resultados, mmm, creo que también es importante hacer algún tipo de, de, de evaluación eh, con evidencia para ver cómo ha quedado el producto, hasta dónde hemos podido llegar, el impacto de determinada experiencia o la posible evolución. Y luego, pues como digo de alguna charla que, que he escuchado eh, hace poquito, pues hablar del feedback y del feed forward, ¿vale? de lo positivo de, de los proyectos y de las experiencias, de lo negativo, de lo que ha estado ahí ahí y de hacia dónde podemos ir eh, para mejorar esa, esa experiencia si las vamos a repetir en un futuro. ¿no? Entonces, bueno, para hacer esa, esas evaluaciones, pues hemos utilizado determinados instrumentos. Mira, este gráfico ha aparecido antes cuando hablaba del BattleNet, de la tercera edición. ¿eh? Que se, esto es un documento, es un póster en realidad, lo he integrado aquí como PDF, eh, que mm, es un estudio de la Universidad de Jaén, de, de uno de sus departamentos, ¿vale? del departamento de pedagogía, eh, que posteriormente a la realización de, del Battlenet de la tercera edición, pues hicieron una serie de, de cuestionarios al alumnado, para, para conocer un poco cuáles habían sido su, sus impresiones. ¿no? Aunque no lo podáis leer, yo os, os leo así rápidamente discusión y conclusiones. Dice por aquí, la motivación promedio fue alta, alta o muy alta animándole la actividad a estudiar de forma divertida con compañeros. Los estudiantes indican el beneficio de la competición independientemente del puesto final en el torneo y el torneo les ha permitido trabajar las competencias del currículum junto a otras competencias transversales como el trabajo en equipo. En fin, eh, dice que un 90,7% de los estudiantes solicitarían la edición de un próximo torneo, un 98,2% valora la importancia del trabajo en equipo y un 86% considera que la oportunidad de aplicar todas las competencias adquiridas en sus estudios después de realizar un buen eh, reparto de tareas, permitiéndole ganar el torneo o bien adquirir importantes puntuaciones en el mismo. Es decir, que, que aparentemente pues la, la, lo que este estudio pues, arrojaba era una, una muy buena impresión acerca de de, ...de cómo lo habían acogido los, los alumnos, ¿no? Por aquí hay un botón del Battenles 4... Que, ...en el que podéis encontrar también los instrumentos que hemos utilizado... ...en esta última edición. Eh, voy rápido porque ya me estoy comiendo el tiempo. Y por aquí he dejado también eh, diversos... Eh, ...diversos formularios en, el, en los que, por ejemplo, para el caso mitocondria... ...este del, del, del crimen que había que resolver y demás pues eh, evaluamos pues, cómo había sido el desarrollo de la experiencia con una serie de ítems, eh, cómo habían ido las fases inicial, la fase del laboratorio, para también saber pues, cómo, cómo se habían ido eh, o, o qué impresión habían sacado ellos de, de, de cada una de las fases y, por ejemplo, de la, de, de la defensa del informe, de cómo se había realizado la presentación por parte del equipo, de los materiales, o productos aportados. En fin, eh, todo esto era una serie de, de elementos que teníamos que valorar de alguna manera por cada uno de los equipos. Y luego en el, en el proyecto Hendal esta evaluación que aparece por aquí, no creo que podamos verlo en su totalidad, pero era una, una, un sistema para evaluar los proyectos individuales que luego formaban un todo eh, en el casco final, ¿vale? Pues también con formulario y demás que el, los docentes utilizábamos para evaluar eso. Y eh, como os decía, en, en esta última edición de, del Battle.net, del torneo eh, de ciberseguridad, pues sí que creamos una serie de eh, formularios que nos que permitían eh, hacer una valoración de lo que era la experiencia, ¿no? Tanto por parte del alumnado como por parte de los propios docentes eh, y por parte hasta de los invitados, del patrocinador, incluso de, de compañeros que, eh, que habían venido de, de otra pues, de delegación o del CEP y demás, eh, pues pudieron ofrecernos también su, su feedback, ¿vale? Instrumentos. Eh, y, bueno, de evaluación lo vamos a dejar ahí porque ahora llega la sorpresa final. Ahora sí. Bueno, hemos hablado de, del feedback, ¿no? Del alumnado. Pero yo creo que algo que no habíamos hecho en las charlas educativas, eh, se lo propuse a Ingrid y tuvo a bien darme el sí, pues es eh, intentar saber eh, qué opina un alumno en directo de, de este tipo de experiencia. Un alumno de FP. Eh, tenemos a, a, al otro lado de, de, de las redes a, a Sergio Game, un antiguo alumno del ciclo formativo de grado superior de administración de sistemas informáticos eh, y, informático y en red. Y, bueno, pues vamos a intentar que nos cuente un poco eh, porque él ha participado en el proyecto Heimdall y también ha participado en la última edición del torneo Battle.net 4. De hecho, él fue el personaje no jugador eh, que, que nos eh, sirvió pues, para que el torneo pues, fuera muy, muy, muy bien. Así que, nada, Ingrid, si quieres darle paso, adelante. Sí, lo tengo
0: delante ya, lo tenemos aquí, ya te he quitado la diapositiva ya. Y bueno, ya, Sergio, muy bienvenido, bienvenido, bienvenido a las charlas educativas. Es un placer que estés aquí hoy.
2: Muchas gracias. Pues bueno, antes de nada, principalmente daros las gracias a ambos por, por invitarme, por permitirme dar la voz la humilde voz que, que tiene el alumno en este, en este ámbito. Y, bueno, pues, por supuesto, también dar las gracias a todos los que nos están viendo, porque creo que, al fin de cuentas, la experiencia, la verdad, es que, que está siendo muy enriquecedora. Y, bueno, pues, yo voy a tratar de dar, como digo, mi, mi modesta opinión de una manera breve. Y, bueno, pues, yo creo que desde el punto de vista del alumno, en mi caso... Eh, digamos que voy a centrar en tres puntos lo que es pasado, presente y futuro dentro de lo que es que supone participar en, en eventos en juegos de, este, de esta categoría bueno pues en mi caso como alumno que desde la perspectiva del pasado que venía de una cultura educativa tradicional de desempeño en, en el libro, de alguna manera, en esa, como, como decía antes José Luis, en esa división entre aprender y jugar, claro, eh, en ese momento había un momento para aprender y un momento para jugar y estaba muy delimitado. Entonces, claro, poder participar, y ahora me voy al presente, pues poder participar en actividades de este tipo, pues. Cambian completamente la dinámica de lo que es ser alumno, porque pasa de ser alumno a cooperar con el profesor, a aprender de él, con él, incluso él de ti. Ya no es de alguna manera esa figura de autoridad en la que bueno, pues está en su podio y tú lo ves desde, desde su atriz y aprendes eh, mirando la pizarra. Y creo que esa experiencia, pues para los chicos que vienen. Los que hemos llegado y los que vendrán, pues va a ser enriquecedora al máximo. Eh, ¿Por qué? Porque, y me voy al presente. Pues yo lo puedo decir desde primera mano que una de las cuestiones, para aquellos que ya hemos finalizado nuestros estudios y estamos inmersos en el mercado laboral, pues una de las cuestiones que llama la, poderosamente la atención a las empresas, es precisamente este tipo de participaciones. A mí en varias entrevistas me han preguntado qué hice, cómo colaboré, eh, qué rol supuso, qué, qué, qué feedback obtuve precisamente de participar en este tipo de proyectos y cuáles fueron mis conclusiones. Claro, ¿por qué? Porque creo que, por ejemplo, eh, actividades como comentaba José Luis, la, la posibilidad de generar equipos. En mi caso, el proyecto Heindal, pues fue uno de los valores fundamentales que, que, nos, que nos inculcó. El, el hecho de trabajar como divisiones, como departamentos, es a fin de cuentas cómo funcionan las empresas. O sea, de alguna manera te da esa proyección de, de poder um, inmiscuirte en lo que es el entorno laboral desde, desde el primer momento. Y creo eso las empresas lo valoran mucho. El hecho de que sepas cooperar, pues claro. A día de hoy, por ejemplo, en nuestro sector eh, de IT, pues claro, saber trabajar con departamento de arquitectura, de explotación, de desarrollo, de DevOps, proyecto Agile, pues uh -huh. es fundamental. Y bueno, pues en el caso de mi participación en, el, en lo que fue el Battle.net, pues bueno, pues yo desde el primer día eh, como alumno que volví a estudiar y tal, pues bueno, creo que una de las herramientas básica y bueno, que tenemos hoy día, es esa biblioteca de Alejandría pf, eh, inmensa que es Internet. Y bueno, pues yo el primer día, pues una de las cuestiones que siempre suelo hacer es curiosear sobre los profesores que me van a impartir las clases. Y claro, sí. vi que precisamente, pues el que iba a ser mi, pro mi profesor durante ese curso, pues había llevado a cabo un proyecto basado en una de mis pasiones, que es eh, Star Wars. Entonces, claro, pues yo desde el primer día le insistí, le insistí, le persistí en que de alguna manera, pues bueno, había que incitar para que eso, antes de que yo me graduara, pues se volviera a celebrar eh, en el IE en los cerros. Y finalmente lo conseguimos, y bueno, pues eh, aunque bueno, yo, yo ya había finalizado mis estudios, pero en el momento en el que José Luis me propuso esa idea de participar como personaje no jugador. Eh, con ese rol de, de Galen, pues, pues sin duda no me lo pensé y la verdad es que fue una experiencia súper enriquecedora porque poder eh, ayudar, cooperar e incluso asesorar a muchos compañeros, la verdad pues que, que fue, fue divertidísima. Y de cara al futuro, como comentaba, pues creo que, que es fundamental porque uniendo ese hilo con el pasado, es fundamental que de alguna manera la manera de, de educar cambie y que personas como, como el profesor José Luis, que, que batallan, que bregan, porque haya una educación diferente, una manera diferente de aprender y de aprender, de alguna manera, pues es fundamental, porque hoy por hoy mmm, hay la, la sociedad, como él comentaba, la sociedad cambia y el alumno de, de hace 20 o 30 años no es el de hoy. Los chicos, pues... De alguna manera quieren otra manera de, de aprender y bueno, que el profesor se, se involucre y que con este tipo de actividades sin duda pues es como lo logramos.
0: Bueno, Sergio, bueno. yo a ver, es que <risa> yo te voy a hacer una pregunta que bueno, ya lo estuvimos hablando, ¿no? Pero sí que es verdad que tú has comentado que ya habías estado estudiando, ¿no? Y nos sí. habías dicho que tu anterior experiencia fue en la universidad. Correcto. Entonces Y hace unos años. Entonces, sí. ¿la diferencia?
2: Pues una de las cuestiones, bueno, tampoco le roba mucho tiempo, pero bueno, una no, de las cuestiones. No te
0: preocupes que el tiempo lo robó José Luis. Ahora tú. No, que es broma. Pues... No, que es broma. Sí, sí. Aquí una nadie roba la...
2: tiempo. Eh, una de las cuestiones básicas es que, como decía, cuando te vuelves a plantear estudiar, encima en mi caso era un cambio transversal de una carrera completamente diferente. Porque yo pasaba de la formación por profesión a la formación por vocación. Pues claro, con una cierta edad te replanteas volver a estudiar porque quieres hacer precisamente ese cambio de chip que comentaba José Luis. Eh, yo me lo planteé en su momento y decidí volver a estudiar. A la ver que trabajaba, pues decidí volver a estudiar. Y claro, pues ese temor de volver a estudiar, que te vas a encontrar, que de, de alguna manera cómo, cómo ha evolucionado la educación desde, que, desde la última vez que estudiaste, pues bueno, pues situaciones así, pues bueno, te inquietan. Y claro, encontrar a profesores que desde el primer día te, te hacen participar que, que incluso con, con compañeros de, de diversas edades y tal, que, que generan piña, que generan equipo, que, que te proponen, que, que no disponen. Entonces, pues es fundamental. Entonces, claro, para mí, sin duda, el, la oportunidad fue, fue increíble y sin duda, la experiencia genial. Entonces, el, el cambio con respecto a lo que es esa experiencia de, de la FP a la universidad, pues claro. Desde esa, bueno, pues de esa visión, como comentaba antes, de, del profesor que, que evalúa y que enseña desde el atril a un profesor que está codo con codo eh, en un proyecto contigo en el que pues, hoy un script no funciona y el casco se apaga o, o un, pf, una, una, un direccionamiento de red no nos permite comunicarnos a diversos equipos, pues... Claro, es que es totalmente diferente, es totalmente diferente, pero la verdad es que es muy gratificante.
0: Pues nada, yo agradezco muchísimo que estés aquí hoy, estamos dándole ya... Bueno, por favor, ahora, que... ahora me van a empezar a traer alumnos por todos lados, ya venís. José pues, Luis, no sé si le quieres decir algo a tu alumno.
1: Sí, bueno, a él y a, y a todos los que, los que han ido colaborando en, en los diferentes proyectos y en los, en los centros por los que he pasado, ¿no? Eh, yo sobre todo diría que yo he aprendido mucho de mis alumnos. Eh, considero que es fundamental que, que les prestemos cierta, cierta atención y, y, que, y que cuando ellos te proponen... Alguna cuestión, pues que no quede en saco roto, ¿no? Y que la verdad que una de las razones por las que el Battle Ness se celebró, y ahora te lo digo, Sergio, fue porque también desde el primer día dijiste que quería jugar, ¿no? Pero no solamente por ti, también fue la razón también primordial, fue esa, el, el haber pasado ese, ese, esa época de COVID eh, y daros un final que, que realmente merecíais, ¿no? Y, y yo creo que no solo vosotros, sino también los profesores, el centro y demás, ese ambiente lúdico facilitó las cosas ¿no? al igual que luego en el Oretania cuando hicimos lo del caso de mitocondria pues sirvió para mucho, ¿no? para darnos cuenta de hasta dónde podíamos llegar, el Battlenet pues pasa lo mismo y con el Heindal igual, se trata de una labor de, de experimentación, de curiosidad y de, de estar continuamente aprendiendo, ¿no? que es lo que solemos hacer todos los que nos enganchamos aquí a, a las charlas de Ingrid y el otro día se lo decía a Ingrid ¿no? la cantidad de cosas que estás aprendiendo de, de toda la gente que estás conociendo eso era una frase que le decía yo a Ingrid, ¿no? Pero además de aprenderlo ella, nos está haciendo aprenderlo a todos. Entonces, ahí va eh, rompo una. O, o, o le doy, en este caso, un, 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 un ok a, a Ingrid porque nos está haciendo aprender muchísimo, ¿vale? Sí. Unos de otros. Está genial. Y bueno, una cosilla que te quería decir, Sergio, y hago aquí ahora una confesión, parece que estamos aquí <ríe> en un chat privado, ¿vale? El. El proyecto Heimdall, como yo decía antes, era como un juguete, ¿vale? Y eh, estamos pretendiendo que se convierta en algo real. En algo, y cuando digo algo real, es algo real, ¿vale? Eh, hace poco hemos estado en conversaciones con, con gente de la Cámara de Comercio y con empresas y demás, y estamos investigando la manera de que eso se convierta en algo de verdad real. Así que, bueno, te emplazo a que, a que haremos contactos contigo por si somos capaces de hacerlo evolucionar hacia, hacia algo que se pueda... Eh, comercializar o de alguna manera ¿vale? es decir, convertirlo en realmente una, una, una cuestión de emprendimiento más que que se quede solamente en un proyecto de aprendizaje que también es una de las cuestiones que, que nos atañe en la FP uh -huh. y, y que bueno sabemos que tiene mucho trabajo pero y tiene un recorrido y tendrá ciertos elementos a los que no, sabe, no sé si se, seremos capaces de llegar pero bueno creo que puedo contar con, con tu colaboración y, y ahora que fíjate en público aquí lo suelto y <risa> Y vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿vale? Pero bueno, era también una pequeña sorpresa que te quería guardar, ¿no?
2: Pues yo por mi parte encantado.
0: Yo no sé si es una sorpresa o lo estás acorralando. ¿Cómo voy a decir que no? Que no le queda otra. ¿Qué va a decir aquí ahora? No, lo siento, estoy muy ocupado.
1: Sí, sí, sí. Ah, se cortó la luz.
0: Bueno, José Luis, no sé si querías poner una diapositiva ahí antes de pasar a las preguntas. Dímelo. Eh,
1: bueno, no, era la diapositiva de pasamos a las preguntas. Vale. Y, y la última era de agradecimiento a, a todos. O sea, que ya y pasamos que portalo, de
0: las diapositivas. Sí, bueno. Oye, conmigo. has de ponernos en el chat privado en Geniali, ¿vale? Sí para para, para de, de regalo para los que ya están en el chat a, a estas horas, casi las 11 de la noche. Tenemos uh -huh. una pregunta, te voy a sorprender, de Quique, ¿vale? Venga. <risas> Tenemos, oye, las preguntas aquí a José Luis o a Sergio, ¿eh? O sea, Sergio está aquí por algo, ¿eh? O sea, le podéis preguntar también. Eh, Quique pregunta, con la exposición de esos elementos de evaluación, ¿has cubierto los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación? ¿Te ha hecho falta algo más que el casco, entre comillas?
1: Eh, sí, gracias Kike por la pregunta. Eh, todos, todos los resultados de aprendizaje, si te digo que sí, no te estoy diciendo la verdad, ¿vale? Una gran mayoría sí, pero es verdad que el casco no, no ocupaba todas nuestras clases, ¿no? Dependía del año en el que lo estábamos desarrollando, dependía del horario que teníamos, los módulos que teníamos, y hubo años en los que sí que es verdad que, que el casco avanzó mucho porque teníamos muchas horas por delante y otros que en los que ha avanzado menos y otros en los que casi ni ha avanzado ¿vale? entonces el, el proyecto Heimdall pues ha podido desarrollarse no de manera muy homogénea por tanto en algunas ocasiones he necesitado pues dar lo típico ¿no? mis clases magistrales o, o incluso utilizar lo que sería la excusa de, del casco para generar como yo le llamo actividades spin-off que, que están relacionadas ¿no? Sergio recordará la de los samuráis ¿no? Eh, y, y que iba sobre con, había un determinado problema que teníamos en el, en el casco de una serie de procesos que el sistema operativo no gestionaba correctamente se quedaban bloqueados para encender las luces y demás y utilizamos eh, el conflicto clásico de los ninjas y los samuráis pues para, para resolverlo no la verdad es que tú piensas el casco y los ninjas los samuráis bueno, en la página web pues, lo tienes que puede ser que te resulte curioso, ¿no? Pero es verdad que teníamos que utilizar a veces pues, la clase magistral o, o incluso complementarlo con otro tipo de actividades. Es decir, que todos todos los resultados no, pero sí que es verdad que algunas cuestiones que no estaban reflejadas en la normativa sí que las pudimos eh, contemplar y trabajar. Y son cuestiones que más están relacionadas no con el ámbito técnico, sino con el ámbito del saber trabajar con los demás, el relacionarte con ellos y... Y eso que le llamamos las habilidades blandas, ¿no? Y, en fin, que la verdad que el camino ha, ha, nos ha hecho aprender mucho a todos y, y trabajar cosas que no, que no conocíamos, ¿no? Es decir, que sí ha hecho falta.
0: Tú has nombrado las soft skills, las habilidades mm. blandas y Patri también cuando vino. Si no me equivoco, sí. creo que fue Patri también, eh, tu compi, que también habló de las de las habilidades blandas como algo muy importante en, en formación profesional, claro, y que Sergio también lo ha nombrado cuando sí. dice que va a esas entrevistas y le preguntan mm. por esa parte, ¿no? Yo creo que es fundamental, ¿no? Esa. Y yo creo que tú, José Luis, incides muchísimo en eso. Yo lo estaba poniendo Mucho. en el chat, en lo de la, la colaboración. Tú haces sí. que colabore ahí hasta, no sé hasta el tato hasta, me has pasado un perro y le pones un a, sí, a colaborar sí, sí. es que me, pones pongo a, colaborar un rol. a profesores alumnado y etcétera sí. has metido alguna vez familias
1: eh, creo que en el caso mitocondria se metieron pero me gustaría que a ver en fp es complicado sí. vale en FP la relación ya es entre el alumno y el docente, la familia testimonialmente se a veces se interesa por el alumno, pero ya tenemos alumnos cuando son ciclos superiores, ya son mayores de edad, en fin, ya es, es complejo. Pero bueno, eh, sí que es verdad que, por ejemplo, en el programa Comunica sí que intentamos que, que la familia colabore de alguna manera, intentando pues que, no sé, hacer una encuesta por Twitter y que lo rellene el padre o la madre, ¿entiendes? O que alguna de las partes de, de algún... No sé, a veces le hemos dicho en el caso mitocondria, oye, pues los guiones vais y los consultáis a ver si lo habéis escrito bien o no, de los cortos, ¿no? Me refiero. En uh -huh. fin, las familias, eh, tanto si es en bachillerato como si es en la FP, es complicado hacer que, que sí, entren,
0: ¿no? Sí, lo pensaba, en pero primaria, bueno, se sí. a todo el mundo, pues vamos.
1: Uh -huh.
0: Y yo, antes de pasar otra vez con Quique, tengo una pregunta para los dos. Sí. Eh, Sergio lo puede saber hablando con los compañeros y José Luis... ¿Alguna vez alguien no ha estado contento con los proyectos, se ha descolgado? José Luis, lo pienso también en parte de compañeros, de profesores. ¿Hay profesores que te gustaría que se hubieran involucrado alguna vez y no se involucraron? Sergio, ¿había compañeros que decían, buf, ya estamos otra vez con esto?
1: Sergio,
2: tírale. Bueno, vale, gracias. Pues, en lo que respecta a los compañeros, pues sí que es cierto que, hay personas que, bueno, a veces incluso se están formando, pero no es su vocación. Entonces, pues sienten que de alguna manera pues, es una obligación más que deben cumplir y que es una tarea, un ejercicio más. Y sí que es cierto, pero que yo, por lo menos por mi experiencia en, en los años que vivió con, con José Luis, por, por la, la motivación que transmite un, un proyecto así, eh, diría que son los mínimos, la verdad es que son los mínimos.
0: ¿Tú
1: lo has notado eso, José Luis, de algún alumno? A ver, eh, empiezo por el alumno y luego los profesores, sí. ¿vale? Los alumnos normalmente, lo decía al principio de la charla, ¿no? Eh, hay una cuestión que es eh, la idea, el motivo, ¿no? También tienes que pensar que cuando planteas algo al alumnado tiene que ser algo que pueda interesarle, ¿vale? Y que esté dentro de, de su interés o de sus gustos, ¿no? Si A mí me pueden cantar memorias de África. Pero, tío, meterle una gamificación o un proyecto relacionado con Memorias de África, por muy buena banda sonora que tiene, que es excelente, por lo mejor al niño lo que le gusta es reggaetón, ¿vale? Pero, en fin, a veces el, el motivo, la idea, el planteamiento inicial y la estética hace mucho. Entonces, nosotros como docentes tenemos que adaptarnos a, a, muchas veces a sus gustos, ¿no? Y actualizarnos en ese sentido. Y normalmente los alumnos suelen entrar bien. No todo, porque como es lógico, si yo dijera que son todos, tampoco lo estaría diciendo la verdad. Eh, pero es que incluso algunos, eh, nos pasó en el torneo Battle.net, no aquí en, el, en Los Cerros, nos pasó en el Oretania, eh, alumnos que eran mayores, fíjate la, la cuestión, eh, decían que, que ellos no jugaban, primero porque les daba vergüenza, no sé por qué, porque al fin y al cabo un ejercicio de ciberseguridad, y por otro lado porque decían que no estaban a la altura de sus compañeros para desarrollar el juego. Y yo le decía, tío, pero si es que no pasa nada, si es que el equipo está para complementarse. Incluso, por ejemplo, en el caso de mitocondria también nos pasó, porque los equipos eran eh, inter multidisciplinares, ¿no? Eh, quiero decir, eh, lo mismo había chicos de, de una modalidad de bachillerato como de otros, como de otros, ¿vale? Y e incluso los de letras decían, bueno, pero yo es que no sé biología, ¿cómo voy a hacer yo los experimentos? yo le decía, pero vamos a ver, es que tú vas a aportar al equipo determinadas cuestiones que a lo mejor ellos no aportan, ¿no? De ahí es lo que tú dices, ¿no? que el hacerlos colaborar, siendo de diferentes disciplinas, es que es lo que les va a enriquecer y así es como ellos su, su autoestima, por así decirlo, dice, joder, es que yo en este equipo formo parte y aporto, entonces yo creo que es un valor muy, muy importante, entonces a veces son más los miedos que ellos puedan tener que lo que luego desarrollan, porque como ya te digo, hubo gente en el caso mitocondria que en su equipo decía que ella no iba, digo ella porque fue una chica, decía yo no voy a hablar en público, Directamente te lo digo, José Luis, me decía. Digo, bueno, tú no hablarás en público, pero cuando termine el juego y tengas que defender tu hipótesis, ya te digo yo que las cosas van a cambiar. Bueno, pues la chica, lo que le pasó, estaba viendo que su equipo no se estaba expresando como, como realmente ella pensaba que tenía que hacerlo, dio un paso adelante y nos dejó a todos pues tiritando, porque, porque fue espectacular. Entonces, muchas veces son nuestros propios límites los que, los que intentan impedir que, que avancemos, ¿no?
0: Esto sí, sí, que se se sepas bien. que no es por fastidiar, ¿eh? sobre todo uh -huh. siempre que vienen gamificaciones, es una pregunta que suele surgir y que siempre hago: ¿no? si la gente entra bien, etcétera, etcétera. Uh -huh. Te dejo que hables de lo de los profesores.
1: Lo de los profesores, mira, eh, el que un compañero o compañera entre en una gamificación o en un proyecto como puede ser Heimdall, depende mucho de, de cómo te pille. ¿vale? Eh, creo recordar que hace dos años me propusieron entrar en un proyecto de los cerros. Eh, y entré, pero entré a medias porque estaba aliado con otras 1.200 cosas ¿vale? este año estamos terminando este trimestre con una una experiencia gamificada para un intercambio Erasmus que viene en tres países al centro y no lo hemos tomado tan sumamente en serio y hemos entrado todos, estamos ya del orden de 30 o 40 profesores es, es, vamos, si yo estoy chalado los de los cerros están peor que yo y, y, y y, bueno, eh, hemos construido una cosa que espero que en, en pocos días lo podáis ver en redes, ¿vale? Pero es espectacular. O sea, y, y ya el, el chat que tenemos por aquí en WhatsApp, pues, echa humo de las, de las cosas que se están inventando. Eso es, es espectacular. Entonces, depende mucho cómo te pille. Eh, hay años en los que estás más más disponible y otros que menos. Y luego también hay gente pues que se centra solamente en, sus clases, en su clase, en su pequeño ecosistema y de ahí no quiere salir de su zona de confort y, y ya está. Bueno, respetable, respetable. Yo voy a estar ahí, pim, 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 me van a decir que soy el pesado, ¿vale? Pero, pero siempre intentar que se unan, porque de los que se han unido, sí que te puedo decir que, que siempre han sacado algo positivo, ¿vale? Y yo eh, eternamente agradecido, sean de mi centro, sean los invitados, por ejemplo, del directo como tú que, que entraste, o los compañeros que entraron, o cualquier otra persona, ¿vale? Entonces, mmm, depende de, de cómo te pille. Pero si, te, si, 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 se, te, si se te presenta y, y crees que puede aportar, pues únete. No, tú no lo dudes. Y, y, y cuando te toca a ti hacerlo, pues, une, haz que se unan a ti.
0: Voy con la pregunta de Quique, que estoy ahí bailando. Estaba para Sergio. Dice, aprovechando que tenemos a un invitado sorpresa, Sergio, ¿tú qué prefieres, que te den una nota o que te hablen sobre lo que has logrado?
2: Vale, pues darle las la gracias a, a Kike en primer lugar. Y sin duda yo diría que, que reconozcan tus logros, porque a fin de cuentas una nota a veces no, de alguna manera no refleja ni el esfuerzo, ni la dedicación, ni, ni las ganas, ni el ímpetu, ni la motivación que has tenido para, para lograr ese objetivo, o ese ejercicio, o ese examen, o esa, o esa asignatura. Pero el hecho de. Que ver que de alguna manera tú participas o que, que tu huella queda en el proyecto po, porque participaste, sin duda, pues sin duda es, es un reconocimiento que, que llevarás siempre. Sin duda me quedo co, con el logro.
0: Tenemos a Darío, que yo creo que un poquito ya le hemos contestado, ¿no? Porque dice, ¿cómo haces para tener a todos los alumnos con algo que les interese? Bueno, yo creo que quizá va por el hecho de que, imagínate, que... Star Wars pudiera no atraer a todo el mundo. Es un de poco hecho, lo, no que lo estaba hacía hablando,
1: ¿no? De hecho, no lo hacía. O sea, Star Wars hay gente que, que le revienta Star Wars, <risa> <risa> básicamente, ¿vale? Sobre todo algunas de las películas. Pero. Pero es como, como hablaba hace unos días con, con Patricia, ¿no? En otra entrevista para la radio. Eh, Star Wars era un valor seguro. Eh, tiene una serie de elementos, sobre todo en las primeras películas. Que, que no tienen violencia, que no tienen elementos de género y, y hay algunas veces pues que dices, bueno, esto puede ser un valor seguro si lo envuelvo bien en, en Star Wars y además le doy un formato que, que realmente luego sea llamativo, porque a lo mejor a ti no te, no te gusta Star Wars, pero el reto que te estoy poniendo por delante, que es un reto de ciberseguridad, a lo mejor ese sí te mola. Entonces, bueno, contrarresta una cosa con la otra pero como normalmente lo, este tipo de películas pues suele, suele tener un, una gran cantidad de fans pues aciertas en la mayoría más que en la minoría ¿no? el casco Heimdall pues bueno yo creo que acertamos casi de pleno no en todos los que pues claro tú decirle te llega tu profe y dice vamos a un casco que tiene un montón de sensores que va a hacer no sé qué que va a hacer no sé cuánto ¿vale? Bueno, eh, y que tú vas a poder trabajar en la parte que a ti te guste que eso es, eh, por ejemplo hay un formulario que yo les paso a principio de curso que es ¿qué división vas a escoger este año? O sea, coge la parte que a ti te guste, ¿vale? Y tú, pues, mira, a mí se me da bien el, el desarrollo web o se me, va, se me da bien el diseño en 3D o me gustaría aprender impresión en 3D este año o yo soy bueno programando o yo hago el lenguaje Python en Javascript o mira, yo quiero aprender internet de las cosas o mira, como nos pasó un año, ¿no? Eh, hubo un alumno que quería trabajar la inteligencia artificial y con la cámara, pues, hizo un proyecto, su proyecto final de, de ciclo, que fue detectar si tenías puesta la mascarilla o no, detectar quién estaba delante de la cámara y demás historias, como un elemento más a incorporar dentro de lo que sería la, la visión artificial de, del casco, ¿no? Entonces, bueno, le dimos la oportunidad, desarrolló un proyecto que fue un pedazo de proyecto y, y estupendo. En el caso de Sergio, pues pasó tres cuartos de lo mismo. Utilizó parte de lo que, bueno, sí, utilizó el, el casco Heimdall para trabajar cuestiones relacionadas con, con la nube y, y demás historias, ¿no? Creo recordar que, que fue así. En fin, sí. eh, es bastante curioso que, que los proyectos, bueno, pues intentes ganarte a todo. No siempre del todo lo consigues, pero bueno, tienes que tener también ojo.
0: Bueno, no hay más preguntas, pero yo, antes de terminar, Sergio, ¿qué hiciste en el casco? Que seguro que nos lo explicas mejor tú.
2: Bueno, pues a mí, el, en los dos años que, que participé, en el primer año estuve en lo que fue la división de, de telecomunicaciones y básicamente nos permitió pues, integrar lo que es todo el ámbito de, del networking, de, del conexionado de redes, de mi integración y de hecho, pues la idea era luego formar er, parte de. De lo que fuera esa red de conexionado externo. Y en el segundo año, pues, junto a otro de mis compañeros, que curiosamente hoy es compañero laboral, porque trabaja en, en mi misma empresa y en mi mismo equipo, pues, eh, diseñamos lo que fue eh, la integración de la monitorización y de, de dentro de lo que fue el interconexionado de, de los, los pipelines, de, dentro de... De no de no de no de red, no de JS, pues fueron los, los pipelines para el dashboard de monitorización de, de todas las divisiones que hicieron los compañeros.
1: Traduciendo. Ah. ¿Eso sí? <risa> ¿Traduciendo no, bueno, se trata hombre de, de, de saber cómo está el casco en todo momento qué está haciendo ah, si vale, por
0: eso monitorizarlo
1: vale, vale. ¿vale? Y, y establecer los sistemas de comunicaciones adecuados para que esa información viaje hacia donde tiene que viajar y poder consultarla de una manera cómoda y que veas tus gráficas y demás historias
0: o sea que podías tener hasta una app del casco
1: eh, sí, bueno, mira, por, por último y, y ya no robo mucho más tiempo Compárteme en la pantalla un segundo.
0: Te voy a matar. Dame, dame.
1: <risa> Comparto. Mira. Vale, lo que estáis viendo ahora mismo es eh, lo que le llamamos nosotros el dashboard, el panel de control del casco. ¿Vale? Entonces, este es un panel de control muy sencillo. Eh, Sergio estará diciendo, Pues ya haber sacado el mío el suyo era bastante más complejo. Eh, todo esto es tele, telemetría y control, ¿vale? O sea, eh, obtener datos a distancia de, del casco y saber pues, qué temperatura hay en el, en el exterior, en el interior, si hay gases, si hay llamas. Puedo controlar la, las luces de, del casco. No sé si veréis detrás de mí que se están encendiendo las luces en color sí. rojo, las puedo sí, poner sí. En, en azul. En fin, eh, intentar controlar el elementos de, del casco. Y luego, esto sería porque vieras y un poco el cómo está hecho por dentro, ¿vale? Era una parte que quería enseñaros en la parte maker, que no lo, no lo he podido hacer, ¿no? Entonces, estos son nodos de control de cada uno de los elementos para que funcionen. Estamos controlando por aquí la, la rough repeat, las temperaturas, los gases. Esto se llama Node-RED. Es una plataforma que se suele utilizar también para internet de las cosas, ¿vale? Pero que nos permite desarrollar, pues, muy rápido, a una velocidad inmensa. Y, y hace miles de cosas con miles de dispositivos. Ya puedes cortar la, la pantalla. Bueno, que
0: sepas que Quique se va a apuntar, ¿eh? ¿Vale? Sí, ¿no? Ya te lo digo. Se va a apuntar. Dice que va a hacer una FP. Yo, bien,
1: bien, yo bien, lo bien. dejo
0: ahí. Pues nada, chicos. No hay más preguntas. Están por ahí comentarios, etcétera, etcétera, que ya podréis ver. Así que yo Muy creo bien. que son las 11 ya y 5 de la noche. Eh, además, yo me imagino que los dos trabajáis mañana. Por el el claustro virtual también trabaja, sí. así que todos <risa> trabajamos mañana, así que, que sin más yo creo que nos podemos despedir muchísimas gracias José Luis pero lo siento mucho, muchísimas gracias más todavía a Sergio por haber estado por aquí que te ha quitado todo el protagonismo José Luis las cosas como son o sea, ese, ese era el plan ese era el plan, efectivamente, desviar el foco no ahí de atención, pues nada de verdad muchísimas gracias a los dos, muchísimas gracias por esta sorpresa que hemos dado a, a nuestros amigos del claustro virtual muchísimas gracias a todos por haber quedado, haberos quedado ahí hasta las 11 de la noche y haber hecho esas preguntas, todos esos comentarios, y ya sabéis, nos vemos el miércoles que viene para hablar de bibliotecas del siglo XXI, vamos a cambiar ahí de, de rango, de, de tema, de área, acordaos que tenéis por ahí la charla en abierto, recordad ver el Space, y que habrá otro Space en abril, y bla, 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 ya hablamos por Twitter, que bueno, eh, por Twitter ya nos entendemos, y ya vemos todo lo que nos viene encima, ¿de acuerdo? Así que sin más, vamos a dar por cerrada la charla, ¡un abrazo a todos!
1: Igualmente. No, Adiós. Gracias.
0: Muchas gracias por escuchar este podcast. Si os apetece, nos vemos en el siguiente.